Hola, espero que se encuentren muy bien. Quiero tomar un momento para agradecer una vez más su fidelidad y también la oportunidad que me das para estar allí contigo en este instante, quizás en tu casa, con tus familiares, con algunos amigos, para poder compartir la palabra de Dios. Estamos en una serie muy especial titulada ¿Qué hora es? Y vamos a estar hablando en estas semanas por venir respecto a los acontecimientos del fin de la historia de la humanidad, lo que usualmente se llama el final de los tiempos. Y bueno, en este día quiero continuar estableciendo un fundamento y vamos a estudiar algo muy especial. Vamos a hablar respecto a la profecía, su importancia y sobre todas las cosas queremos tratar de verificar si aquellas cosas que Dios anunció por medio de profetas en el pasado, pues han venido a cumplimiento. Yo creo que eso nos va a permitir tener certeza, seguridad del carácter de Dios por un lado, pero también de la confiabilidad que tiene la Biblia para la toma de las decisiones que cada uno de nosotros debemos hacer. Así que lo primero que quiero hacer en este día es que conozcamos la definición del diccionario respecto a la palabra profecía. ¿Qué significa profecía? El diccionario nos dice que es la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Si lo pusiéramos en, en unas palabras un poquitito más claras, eh, pudiéramos decir que es el anunciar eventos futuros por medio de la inspiración de Dios. Es decir, que eh, el profeta verdadero o las palabras proféticas verdaderas no nacen en el corazón del hombre, sino que definitivamente nacen en el corazón de Dios y son inspiradas, son sopladas a los hombres para que las comuniquen. Así que, de alguna manera, si, si me permitieran poner un ejemplo, eh, este tema de la profecía es como cuando tú vas al cine y antes de que empiece la película, eh, pues vas a tener ese momento en el cual empiezan a pasar algunas, algunos comerciales o los previews usualmente se, se les denomina, ¿verdad? Y entonces allí te dice, en algunos casos, próximamente y empiezan a salir algunas imágenes. En otros casos te dicen en, en el verano o en el invierno. En otros casos te dicen en, el, en noviembre se va a estrenar la película. O en, en algunos que son más detallados te dicen en tal día va a existir un lanzamiento o un estreno de una película. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? Te lo voy a decir de esta manera. Los creadores de esa película, pues evidentemente ya la terminaron, ya la editaron, le colocaron la música, añadieron todos los efectos que querían y ellos ya saben el final de la historia. Sin embargo, pues sacan algunos apartes específicos, quizás de escenas emocionantes, de, de en algunos casos de choques de carros o si es alguna comedia, pues una escena que te genera mucha risa. Y, y el, el, la idea que ellos tienen pues es ir seleccionando este tipo de momentos para crear en ti algún tipo de expectativa e interés para que en el momento del estreno pues evidentemente vayas a ver la película. ¿Sabes algo? La película de la historia de la humanidad, Dios la finalizó hace muchos años, verdaderamente desde siempre. Él es un Dios eterno que todo lo sabe y ha permitido que nosotros tengamos entonces en su palabra esas escenas, esos destellos respecto a qué sucederá en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y pues precisamente hacia el final del tiempo aún tenemos mucha información y yo lo que siento en un momento como este es que Dios nos está diciendo 
próximamente en muchos lugares de la tierra eh, ese será el estreno por llamarlo de alguna manera de los eventos que ocurrirán así que quiero que vayamos al desarrollo de la enseñanza del día de hoy y vamos a estudiar simplemente dos aspectos muy importantes sobre la profecía y la trascendencia que tiene para cada uno de nosotros así que lo primero que quiero que estudiemos en este día es que la profecía reafirma la autoridad de la biblia la confirma la valida le da mucho más peso a la autoridad de la biblia aproximadamente una cuarta parte de la biblia está compuesta por profecías. sabe algo desde el mismo génesis eh, después de la caída del ser humano del pecado del ser humano ya dios nos estaba dando una indicación profética respecto a lo que vendría, a lo que sucedería. Esa batalla, si pudiéramos decirlo, entre el Hijo de Dios y Satanás y cómo Jesucristo aplastaría la cabeza del enemigo en tanto el enemigo solamente pues, eh, mordería el carcañal, ¿verdad? Y, y algo que es muy importante para que entendamos en este día es que la Biblia es el único libro, como lo dije en el inicio de esta sesión, que ha anunciado con años décadas y en algunos casos con siglos de anticipación detalles sobre situaciones personales sociales políticas sobre la misma historia de la humanidad y cada una de ellas ha venido a cumplimiento el nivel de exactitud que tiene la biblia en, en el cumplimiento de estas palabras proféticas no tiene igual no existe ningún libro de ninguna religión de ninguna fe de ninguna cultura de ninguna filosofía que pueda atribuirse la autoridad que tiene la biblia por qué razón porque en ninguno existen tantas palabras proféticas que hayan venido a cumplimiento verdaderamente no existe ningún libro que acierte el 100% de las profecías con ex excepción de la biblia y, a, y la razón fundamental la razón específica para que esto suceda es porque la biblia es la palabra escrita de dios acompáñame por un momento a segunda de pedro 1 del 20 al 21 mire lo que dice ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie lo que les dije anteriormente si es una profecía no nace simplemente del corazón de un hombre sino que nace del corazón de dios verso 21 porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así que la certeza que podemos tener de lo que está escrito en la palabra precisamente es que ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios, ha nacido en el corazón de Dios y ha sido puesta, por llamarlo de alguna manera, en los hombres para que ellos entonces lo anunciaran a la humanidad. Por otro lado, Isaías 46.10 nos dice algo muy interesante. Dios hablando dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Nadie más, ningún filósofo, ningún líder religioso, absolutamente nadie puede decir esto yo anuncio el final desde el principio mi propósito se cumplirá solamente dios lo puede hacer porque solamente dios es eterno porque solamente dios todo lo conoce porque solamente dios todo lo puede quiero 
Quiero que veamos un ejemplo sobre el Mesías. Mire, eh, la Biblia anuncia decenas de detalles en el Antiguo Testamento y cada uno de estos detalles fueron cumplidos a cabalidad en la vida de Jesús. Yo escogí eh, 12 aspectos específicamente, o pudiera decir 12 profecías únicamente. Eh, estuve estudiando bastante al respecto y hay más de 300 profecías, quizás 400 profecías respecto a Jesús. ¿En dónde nacería? ¿Cómo harían las cosas? ¿Qué sucedería con él? ¿Qué sucedería con la gente a su alrededor? Tantos y tantos detalles, pero, pero escogí 12 específicamente y, y las escogí. ¿Por qué razón? Porque estas profecías... Eh, no dependían, si lo pudiera decir, de la voluntad de Jesús para llegar al cumplimiento, sino de la voluntad, el deseo o las decisiones de otras personas. Eh, y, y, y quiero comentárselas. Mire, por ejemplo, la primera. En Miqueas 5.2 se predice que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Jesús no tenía la capacidad de decidir de qué tribu vendría. En Isaías 11.1 dice adicionalmente que el Mesías nacería de la familia de Isaí, pero Isaí tuvo ocho hijos, así que eh, aún la palabra va mucho más profundo porque en Jeremías 23.5 dice que no tan solo nacería entonces de la familia de Isaí, sino que sería descendiente de David, es decir, uno de esos ocho hijos. Imagínense de nuevo las probabilidades, ¿verdad? Ok, de una tribu, perfecto, pero entonces después dice, es de una familia y de esa familia no es de ninguno de los ocho hijos, sino solamente de uno. Allí se va haciendo mucho más difícil y complejo que se cumpla con exactitud estas palabras proféticas. En Isaías 7.14 nos dice la Biblia que nacería de una joven virgen, mucho más complejo todavía. En Miqueas 5.2 nos dice que nacería en Belén, una pequeña aldea, un pequeño pueblecito en la mitad de la nada. Entonces ese es el lugar donde escoge Dios para que nazca su hijo Jesús. En el Salmo 72.10 nos dice algo muy interesante. Nos dice que en su nacimiento personas importantes de Oriente le traerían regalos. Eh, continúo, en Jeremías 31.15 nos dice que su nacimiento estaría conectado con matanza de niños. Y esto sucedió específicamente con orden, órdenes que dio Herodes en el instante del nacimiento de Jesús, quizás a los dos años o algo así. En Zacarías 11.12 nos dice que él sería vendido por 30 piezas de plata. En el Salmo 22.16 nos dice que sus pies y sus manos serían traspasados. En el Salmo 34.20 también nos dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. En el Salmo 69, 21, nos dice que le darían a beber vinagre. En Isaías 53, 9, nos dice que sería sepultado en la tumba de un rico. Escogí estas 12 simplemente de muchas, literalmente de decenas que existen, de decenas de profecías que existen sobre Jesús. Y de nuevo hice el énfasis en que pues eran profecías que no tenían ningún tipo de injerencia eh, en las actividades, en las decisiones de Jesús. Es decir, Jesús no iba a poder escoger en dónde iba a ser sepultado, por ejemplo, o que no le quebraran sus huesos o que sus manos no fueran traspasadas. Él no pudo determinar por cuánto dinero Judas le vendería. Todo esto, por llamarlo de nuevo, de alguna manera estaba eh, ligado al deseo, a la voluntad o a las decisiones de terceras personas. 
Quiero contarle algo muy especial que en el estudio de esta semana descubrí. El profesor emérito de ciencias de Westmont College, que a la vez fue director del área de matemáticas y astronomía del Colegio de, Panas de Pasadena, el señor Peter Storm, calculó la probabilidad de que en la vida de un hombre se cumplieran las profecías acerca del Mesías. Es decir, este es un científico, un matemático, que, que se dedicó a utilizar precisamente la ciencia para corroborar las probabilidades que existirían para que en una sola persona se cumplieran todas estas profecías que en algunos casos, de nuevo, fueron dadas con siglos de antelación. Las estimaciones fueron elaboradas por 12 clases diferentes de la universidad y 600 universitarios participaron en este proceso. Los estudiantes sopesaron cuidadosamente todos los factores, discutieron cada profecía extensamente y cada uno de sus detalles. Se examinaron diversas circunstancias que podrían indicar que hombres habrían conspirado para cumplir una profecía en particular. Por esa razón, yo quise eh, elaborar ese listado de 12 simplemente de cosas que no tenían que ver con el acuerdo de nadie. Jesús no pudo haber, eh, puesto, haberse puesto de acuerdo con nadie para que se cumplieran estas profecías y esta gente hizo exactamente lo mismo. Así que eh, hicieron sus estimaciones, unas estimaciones suficientemente conservadoras para que finalmente hubiera un acuerdo unánime, inclusive entre los estudiantes más escépticos. Por último, presentó sus resultados para la revisión a una comisión de la Sociedad Científica Americana. Este hombre inclusive eh, escribió un libro al respecto de todos sus hallazgos. Tras el examen, comprobaron que sus cálculos eran fiables y precisos en lo que respectaba al material científico que se había presentado. Por ejemplo, respecto a Miqueas 5.2, lo leí anteriormente, donde se afirma que el Mesías nacería en Belén, Stoner y sus estudiantes determinaron el promedio de la población de Belén en la época de Miqueas. Luego lo dividieron por la población media de la Tierra durante el mismo periodo y llegaron a la conclusión, escúcheme por favor, de que la probabilidad de que un hombre pudiera nacer en Belén en esa época era de 2.8 por 10 a la quinta potencia. ¿Qué significa eso? Que había una probabilidad de 1 en 280 mil para que una persona naciera en Belén en esa época. Después de examinar no una, sino ocho profecías, simplemente ocho, yo hoy les di doce, hay, eh, hay centenares de profecías respecto a Jesús, ellos examinaron simplemente ocho, ocho profecías diferentes, de manera conservadora, estimaron que la probabilidad de que en un hombre se cumplieran estas ocho profecías era de uno por diez a la 17. Yo sé que hay algunos que no les gusta mucho la matemática, pero les necesito hablar respecto a estas probabilidades. 1 por 10 a la 17. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad para que en una persona se cumplieran 8 profecías simplemente de las muchas que fueron anunciadas es de 1 en un trillón. Para ilustrar, perdón, para ilustrar cuán grande es este número de 1 por 10 a la 17 potencia, es decir, es una cifra con 17 ceros, Stoner dio la siguiente ilustración. Así que les quiero mostrar la ilustración que este hombre dio para que comprendamos qué probabilidad existiría para que en un solo hombre se cumplieran 
ocho profecías. De nuevo, no 100, ni 200, ni 300, sino simplemente ocho profecías. Él dice, esta es la probabilidad para que en una sola persona, es decir, en Jesús, se cumplieran las profecías que se hicieron con tantos y tantos años de antelación. Y el ejemplo que dio fue el siguiente. Dice, imaginen que usted cubre todo el estado de, la, de Texas con monedas hasta dos pies de altura. Después de eso, usted entonces eh, toma un avión y, y toma una de esas monedas y la tira en cualquier lugar del estado de Texas después de haberla marcado de nuevo. Entonces él dice, esta es la probabilidad para que ocho profecías se hubiesen cumplido en Jesús. Se lo voy a comparar con un ejemplo del diario vivir. Vamos a llenar el estado de Texas con monedas hasta dos pies de altura. Vamos a tomar una monedita de esas, la vamos a marcar, vamos a subir en un avión, vamos a tirar la moneda en cualquier lugar de Texas y después vamos a pedir que una máquina revuelva todas las monedas. ¿Cuál es la probabilidad entonces que él quiere equiparar? ¿Con qué lo quiere comparar? Él dice, a continuación, yo voy a tomar entonces a un hombre con los ojos vendados y le voy a decir que vaya a cualquier lugar de Texas para que entonces escoja una sola moneda y esa moneda sea la que yo marqué. Las probabilidades para que los profetas hubiesen acertado ocho profecías solamente en la vida de Jesús es igual a la que este hombre con los ojos vendados hubiese podido encontrar una moneda marcada a dos piel de alturas de monedas en todo el estado de Texas. Yo no sé si usted comprende en este día la veracidad de la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo si no es la palabra de Dios podemos llegar a la conclusión de que la Biblia es confiable y sobre todo científicamente se ha comprobado su autoridad? ¿Sabe algo? De igual manera, la Biblia profetizó cosas específicas que sucedieron en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la Biblia profetizó que el pueblo de Israel eh, estaría, Egip eh, estaría en Egipto esclavo por más de 400 años. También profetizó su exilio a Babilonia. Profetizó la caída de Babilonia a manos del imperio Medo-Persa. Y también la derrota de este imperio a manos, de Ale a, a manos de Alejandro Magno y los griegos. Pero también se profetizó allí en el libro de Daniel cómo eh, los romanos vendrían a poner un pie literalmente con su poderío militar sobre todos sobre todas las naciones existentes para entonces convertirse en el gran imperio que gobernaría por muchos años a la tierra. Jesús mismo profetizó, eh, mientras obviamente mientras estaba vivo, es decir, hacia el año, no sé, 30, 30 y algo uh, de nuestra era, profetizó cómo Jerusalén iba a ser totalmente destruido y los historiadores nos dejan saber que eso sucedió precisamente en el año 70 y uh, todo esto ocurrió bajo el liderazgo de Tito. Así que también encontramos que Jesús, y aquí es donde trato de conectar todo esto que estamos hablando en este día, también Jesús profetizó 
respecto a las señales del fin del tiempo. La pregunta entonces que quisiera empezar a generar aquí es, si, si vemos el nivel de exactitud y si vemos lo imposible de las probabilidades para que fueran simplemente palabras humanas y no palabras de Dios para que se cumplieran las profecías, si vemos la dimensión de, de uno en un trillón para que se cumplan simplemente ocho profecías en Jesús, pero entendemos que hay cientos de profecías respecto a él, ¿cómo entonces podemos llegar a dudar sobre lo que Dios anuncia en su palabra que está por venir? ¿Sabe algo? La profecía nos da la certeza, nos afirma, nos genera aún mucha más confianza respecto a la autoridad de la Biblia. Quiero, quiero decirte algo. Eh, la conclusión fundamental de este punto es que mucho de lo profetizado en la Biblia ahora es parte de la historia de la humanidad, lo que nos permite confiar en la veracidad de la palabra sobre lo que se escribió y que aún no ha sucedido. Quiero resaltar algo para que todos, por favor, tomen nota. Lo que en algún momento fue profecía bíblica, hoy hace parte de la historia de la humanidad. Y esto nos debería dar tranquilidad, certeza, al saber que nuestro Padre Celestial conoce absolutamente todo lo que vamos a vivir. Y el punto número dos que quiero compartir en este día es el siguiente. Al estudiar precisamente lo anterior, la confiabilidad que podemos tener en la palabra y en las profecías que han estado escritas, entendemos entonces que también la profecía nos confirma la inmutabilidad de Dios. Es decir, nos deja saber y conocer que los comportamientos de Dios no han cambiado, que Él es fiel, que Él permanece siendo el mismo desde siempre, como la palabra de Dios dice precisamente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué cosas nos confirma la palabra? ¿Qué cosas nos dice la Biblia respecto al carácter de Dios y respecto a lo que Él hará por nosotros en este tiempo por venir? Número uno nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4.16 nos dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ojo, no tan solo que Dios ama, sino que Dios mismo es amor. El carácter de Dios, la naturaleza de Dios es amor. Pero también podemos saber que Dios no tan solo es verdadero o habla verdad, sino que Dios es verdad. Juan 14, 6 nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que Jesús no tan solo dice verdades, sino que es verdad. Entonces, de nuevo, la Biblia, las profecías nos afirman el carácter de Dios. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2.13 dice, si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Así que esta no es una característica, sino que es la misma naturaleza de Dios. Dios es fiel a pesar de tu infidelidad o de mi infidelidad. Adicionalmente quiero dejarte saber algo. Dios es confiable. Salmo 33, 4 y 5, lo leo de la traducción en lenguaje actual, nos dice, Dios es 
digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Así que Dios también es confiable. Una característica más de la naturaleza de Dios, Él es protector. Y entonces esto te dejará saber que tú y yo estaremos eh, confiadamente reposando en Él sin importar lo que venga en el tiempo por venir. La Biblia dice en Salmo 121.5 El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Dios no cambia. Él es el mismo. Él cuidará de ti. Él cuidará de mí. Cuidará de sus hijos en todo este tiempo. Y por último, la Biblia también nos deja saber que Dios es misericordioso. Salmos 145.8 dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Las anteriores verdades deberían producir en nosotros la certeza de que estaremos seguros en el tiempo por venir y que lo que Él anunció en su palabra sucederá. Ese es mi propósito fundamental en este día al hablarte de la profecía y su importancia, de cómo, una vez más, lo repito, afirma la autoridad, la confiabilidad de la Biblia y por otro lado también afirma el carácter de nuestro Dios, cómo es Él, cuál es su naturaleza. En este día yo quiero que recordemos algo. Posiblemente lo has escuchado muchas veces, pero en este día particular le pido al Espíritu Santo que, que tú, que tu espíritu, que tu alma pueda recibir esta palabra que voy a leer de una manera totalmente diferente. Porque es mi anhelo que el Espíritu Santo te inunde de la certeza de que todo estará bien, que Él te cuidará, que Él te acompañará, pero a la vez que Él está anunciando las cosas que en muy poco tiempo o verdaderamente en muchos casos ya estamos viendo. El Salmo 23, 1 al 6, leyéndolo en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Soy Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Qué impresionante este salmo en un tiempo como estos. En un tiempo de caos, de confusión y en un tiempo en el que muchas personas no saben qué va a suceder, tienen una incertidumbre tan grande de enfermedades, de quiebras, de conflictos, de, de sabotajes, de conspiraciones, de tantas y tantas cosas, personas que no tienen ningún tipo de certeza de estar acompañados por un padre que les cuida, que es bueno y que, como lo dice en su palabra, 
aunque andemos en un valle de sombra, de muerte, no debemos temer. Quiero compartir una frase contigo al finalizar esta enseñanza y es inspirarte a que lo que estés viendo no cambie lo que has visto de Dios. Si Dios ha sido fiel en el pasado, porque estoy seguro que lo ha sido, ¿por qué puedes dudar de que será fiel en el futuro? Él no cambia. En Él no hay variación ni hay duda. Así que en este día mi anhelo es que por medio de esta enseñanza tú puedas eh, crecer en la confianza respecto a la palabra de Dios y también al carácter, a la naturaleza de Dios. Nuestro Dios nos acompañará, nuestro Dios nos guiará y de su mano estaremos victoriosos. Quiero pedirte que me acompañes a orar en este día, pidiéndole a Dios que aún afirme más las palabras que he compartido contigo a través de esta predicación. Señor, en este día yo te doy gracias por lo que hemos aprendido. Te damos gracias porque inclusive utilizas a estos matemáticos, a estos científicos para al, al analizar números, probabilidades, estadísticas que nos permitan llegar a, a una conclusión tan sencilla que posiblemente muchos lo sabemos, pero hoy se enriquece mucho más. Tu palabra, la Biblia es confiable y tú eres confiable. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo invada cada lugar que en este instante está escuchando esta palabra. Pido que les acompañes, que les guardes. Y de igual manera, quiero pedirte que les des hambre para leer, para indagar más en tu palabra. Porque así todos, Señor, todos creceremos en el conocimiento tuyo que verdaderamente es lo más importante. Padre, te doy gracias porque por medio de esta enseñanza el único propósito es exaltar la vida de Jesús y que Él sea conocido por muchas, muchas personas. Espíritu Santo, haz la obra que solamente tú puedes hacer. Recuérdanos las palabras de Jesús. Recuérdanos sus enseñanzas. Recuérdanos cada una de las cosas que mueven su corazón. Yo oro en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiciendo a presencia viva y declarando que hay algo especial que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por tu cuidado en este tiempo. Gracias por el crecimiento que hemos tenido, Señor. Gracias por lo que has hecho en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Te doy honra y gloria a ti. Amén. ¡Wow! ¡Qué especial lo que Dios está haciendo en medio de esta serie! Las semanas por venir van a ser muy emocionantes porque estaremos tratando de contestar muchas preguntas respecto a lo que está sucediendo en este momento. El caos que está viviendo tanta y tanta gente, lo que está pasando con Israel, lo que está pasando en los Estados Unidos, las elecciones, tantas cosas. Estoy seguro que, que Dios te dará la paz y la tranquilidad en medio de toda esta circunstancia. Por último... Quiero tomar un momento para hablarle a esas personas que posiblemente nos están viendo por primera vez o que de alguna manera recientemente te estás conectando con Presencia Viva. El plan de Dios para ti el día de hoy creo que lo hemos tratado y lo he de alguna forma explicado. Dios te ama. Dios quiere estar cerca a ti. Sin embargo, pues encontramos una situación compleja. El pecado nos separa de Dios. Y precisamente por esta razón Dios se encargó de anunciar 
la vida de Jesús, la venida de un Mesías, la venida de un Salvador que nuevamente nos llevaría a estar en reconciliación con Dios. Nuevamente restauraría esa uh, figura, esa relación que tenía Adán y Eva perfecta en el Edén. Así que encontramos en la palabra de Dios esta conclusión que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto de estar muertos y qué significa esto de tener salvación? Pues básicamente es lo siguiente, al estar nosotros en nuestros pecados estamos separados de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y no puede, definitivamente no puede estar relacionado con el pecado. Por esa razón, en este día quiero contestar una pregunta que algunas personas han tenido. ¿Por qué razón Dios abandonó a Jesús en la cruz? Y precisamente es por eso, porque en ese instante todo tu pecado, todo mi pecado estaba sobre Jesús. La Biblia dice que Él se hizo pecado por ti y por mí. Y por esa razón hubo un instante en el que Dios no pudo estar en comunión con su hijo. En ese instante murió, pero la gran noticia es que Jesús no se quedó muerto. Jesús resucitó y es por su resurrección que hoy tú y yo podemos tener la certeza que al recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, podremos estar nuevamente reconciliados con el Padre Celestial. Por otro lado, la Biblia también te dice que cuando tú tomas una decisión como esta por Jesús, puedes tener la certeza de tu destino eterno. ¿Qué significa eso? Que podrás tener total paz y total tranquilidad, que en el momento en el que tú mueras, irás a estar con Dios por la eternidad. Si tú nunca has tomado una decisión como esta, yo quiero invitarte a que me acompañes a realizar una oración que es muy pequeña, pero es muy poderosa. Literalmente cambiará tu destino eterno. Acompáñame y por favor repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias por lo que he podido aprender. Hoy reconozco que soy un pecador y necesito de un Salvador. Jesús, yo hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco de igual manera que he pecado y que necesito tu perdón. Te pido que vengas a morar en mí y hagas lo que solamente tú puedes hacer. Te doy gracias porque a partir de este día puedo saber que soy un hijo del Padre Celestial. Te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí de una manera especial. Amén. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Esta es la decisión más importante que has tomado en toda tu vida. Quiero pedirte algo. En este mismo instante hay personas que están esperando por ti en YouTube y también en Facebook. Hay un link. Allí puedes entrar por un instante para una sala privada en Zoom. Hay alguien allí que va a orar contigo, va a orar por ti y también va a resolver cualquier inquietud que en este momento tengas o posiblemente profundizar sobre esta decisión que acabas de tomar. No queremos que estés solo en este nuevo caminar con Dios. Queremos acompañarte, queremos que hagas de presencia viva tu casa espiritual. Te bendigo y una vez más, felicitaciones por esta decisión que acabas de tomar. Es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. 
Bueno, y por último, como siempre, me gusta hablarle a los niños. En este instante pueden entonces ir al canal de PB Kids en YouTube para que vean el programa que hemos preparado para ustedes. Que como siempre les digo, se van a divertir y van a aprender de Jesús. Presencia Viva, les amamos y estamos preparando todo para próximamente volvernos a ver allí en nuestro nuevo edificio, la casa que Dios le ha dado a Presencia Viva. Les amamos. Estar en un lugar en donde podemos compartir con personas confiables, crecer y comprobar que no estamos solos, es realmente enriquecedor. Los grupos de conexión son un espacio extraordinario para aprender y caminar en familia. Allí compartimos vivencias, sueños, retos y las diversas situaciones de la vida. En Presencia Viva hay un lugar especial para cada persona. Si deseas unirte a un grupo de conexión, puedes visitar presenciaviva.com y escoger uno de acuerdo a tu interés. Dios ha demostrado su amor hacia nuestra familia. Y aunque han sido tiempos difíciles para el mundo, su mano nos ha sostenido. Lo mejor es que en medio de todo hemos permanecido juntos. Sí, juntos, conectados a través de nuestras oraciones y todas las vías posibles. Porque sabemos que únicamente caminando juntos y con Dios tomados de su mano, obtendremos la victoria. Continuamos firmes en nuestra visión de reconciliar al mundo con Jesús. Y mientras todo esto pasa, nos seguimos preparando para volver a encontrarnos físicamente, compartir las noches de presencia viva y un sinfín de momentos únicos. Sabemos que llegará el momento de ese encuentro tan esperado. Con total convicción, creemos que será mejor. ¿Has comprobado últimamente el poder que hay en dar? Comencemos planteando una nueva definición de AR. Demostraciones amorosas ante la respuesta de Dios. Porque el Señor es el dueño de todo y ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos ser parte de una inmensa cadena de bendiciones. Gracias por dar. Para hacer tus donaciones, vía CELE, escribe cele.presenciaviva.com En nuestra aplicación, dale tap a donaciones. Por mensaje de texto, envíalo con la palabra Presencia Viva al 77977 y sigue las instrucciones. En nuestra página web www.presenciaviva.com